0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Então deixa eu registrar que Elias, vamos filho, manda aqui dois livros bonitos. E diz assim, o escritor Alzer Leopoldo Nascimento envia os dois exemplares dos seus livros os Fantasmas Rondam o Espetáculo da Vida e Epístolas aos Fantasmas, lançados recentemente em Belo Horizonte, Natal, Recife e Itamaracá. Auzia Carioca, procurador federal aposentado e diz, foi meu colega na Faculdade de Direito do Recife. Abraços, Elias filho Registrada, aqui estão os livros. Gostou do livro, professor?
2: Muito, muito interessante. Bem encapado. Ele bem gosta capado. do sobrenatural, hein? tá vendo aí? Não é, rapaz? É um
1: mal-assombrado.
2: <risos> Bom,
1: já estamos com o doutor Evaldo Melo, psiquiatra e psicanalista, doutor Gustavo Figueiredo, especialista em saúde mental, psicólogo clínico, dr Frásio Araújo, psicólogo, se lembram que ele passou por aqui um dia desses falando como pastor, mas metade do debate foi também de psicologia, porque ele... Brinca com as duas mãos. <risos> e, e, doutor Gustavo, ah, em alguns debates que a gente faz aqui, tratando desses assuntos, não é unanimidade, mas tem muitos médicos que dizem, olha, na, na, na área da medicina, o que menos avançou foi o tratamento da saúde mental. Ah, as cirurgias, por exemplo, de, o, de oculares, hoje cresceram muito. As cirurgias, de um modo geral tratamentos de câncer, disse daquilo, e na saúde mental a coisa é menos lenta. O senhor concorda com isso? Não
3: na totalidade. Bom dia, Bom dia a Geraldo, ao Evaldo e ao Frasio, uhum. né e aos ouvintes. Né, na verdade, o tratamento com a saúde mental ela é de uma ordem complexa. Haja vista que certamente a dificuldade de poder é, a demonstração do avanço, muitas vezes né? porque ela não se trata apenas de questões neuroquímicas cerebrais né? ela abrange a história de vida do sujeito abrange questões sociais então abrange vários outros fatores não propriamente dito, orgânico uhum. né? Por isso que Eu não, eu não concordo Plenamente né? é, Do não avanço Eu acredito que vem avançando né? Mas não a passos semelhantes A, a outras enfermidades
1: Sim. Doutor na Evaldo, área, na área Medicamentosa Tem muitos remédios novos
0: Para a saúde mental? Bom dia, bom dia Geraldo, bom dia ao público Bom dia aos meus companheiros de bancada Deixa eu começar dizendo que eu li uma pesquisa semana passada que dizia exatamente o contrário dessa sua pergunta. Ele, ela, a pesquisa dizia assim, nós vamos avançar muito em várias áreas, várias áreas que exigem a tecnologia fina, tecnologia rebuscada, e nós vamos avançar muito e muitas profissões acabarão, já estão acabando, né? Eu também, os psicólogos não sobreviver. <risos> e aí, o que dizia assim Mas algumas profissões Não só sobreviverão Como terão uma carga maior de trabalho Com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia E entre essas profissões Era citar exatamente a profissão De psicólogo, de psiquiatra Ou seja, aquelas profissões que lidam Com a saúde mental A gente coloca toda uma equipe hoje A saúde mental não é atendido por uma única pessoa, essa é a grande diferença, e talvez esse seja o grande avanço, né? é, eu estava eu tava conversando, dando uma entrevista para mo uma moça agora, saí de lá, vim para cá, e ela me perguntava um pouco da trajetória, da minha trajetória, e eu acho que o velho tem essa vantagem e essa desvantagem, o velho é contemporâneo da evolução e da história, né? eu sou de uma época, quando eu era estudante na Tamarineira, em que se fazia Terapêutica é, através da insulina. Você dava insulina, a pessoa tinha um choque insulínico, depois você chegava com a garapa para a pessoa se recuperar. Porque algumas pessoas entenderam que a insulina provocava não é, a reversão de um quadro psicótico eu sou contemporâneo do, do eletrochoque usado largamente, quando eu fui diretor da Tamarineira em 87 tinha um médico que dava é, eletrochoque no lado direito, que era de mulher e o, o médico que dava eletrochoque no lado esquerdo e eu tive que enfrentar com isso entendeu, quer dizer Porque não é a questão do eletrochoque é, discutir eletrochoque é um outro programa que a gente vai poder fazer mais na frente é a questão do uso indiscriminado de uma terapêutica que se usava na época e não se usa mais
1: Doutor Volta, o senhor, já que o senhor é desse tempo passava por aqui há muito tempo um doido que dizia o seguinte, eu estive internado no, no, no Hospital da Tamarineira e lá aplico injeção sacudida. Eu digo, como é injeção sacudida? Escuta é doido, é muito brabo, o médico pega de cá e... Pum,
0: Faz portaria. <risos> Isso não existiu, não. Não, 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 não existiu, Óbvio. não. Mas existia quando eu cheguei na Tamarineira, em 87, a, veja, a reforma psiquiátrica já tinha já estava em andamento... e mesmo assim, quando eu cheguei na Tamarindeira, tinha quarto forte... que era uma cela... onde, onde os pacientes ficavam presos... presos mesmo... Né? Uhum. com grade... então, veja... eu acho que há um avanço muito grande... a primeira medicação surgiu em 1950... as primeiras medicações... que foi o Amplictil... a clopramazina em 1957, para ser exato... Né? e depois vieram outras... veio o Aldol... que logo seguiu... e hoje a gente tem uma gama de medicações que a gente pode lidar com ela. Houve avanço nas pesquisas, principalmente uhum. farmacológicas em relação à psiquiatria, mas em, em relação à saúde mental. Mas principalmente nós lidamos, como dizia o companheiro, nós lidamos com com, com, com algo que não é concreto. Por exemplo, eu estou te vendo depois. Essa é a primeira vez que eu te vejo esse ano. Uhum. Eu nem sabia que tu tinha feito bariátrica, não é? Estou te vendo emagrecido. Uhum. Tu vai ter que criar mecanismo de lidar com esse novo corpo tu estava acostumado com um outro corpo. Hã? É bom que tu tenha emagrecido, tu queria emagrecer, tu fizesse toda a força para emagrecer, ótimo, mas psicologicamente não é simples, não é simples, mesmo que você consiga uma coisa que você quer, você tem que se adaptar àquela nova realidade.
1: eu, eu tenho que fazer preparo psicológico antes, com Isso. tratamento até fazer. Né?
0: Você sabe que 70% das pessoas que tem, faz cirurgia bariátrica vai desenvolver algum tipo de dependência? Uhum. Porque não se preparam realmente?
1: Diz que eu vou ficar dependente de mulher, eu preciso de uma para me
0: sustentar. Mas parece. <risos> pois é, mas o que eu estou tentando dizer com, com esse exemplo, pegar o teu exemplo, é que as coisas são muito complexas, como dizia o Gustavo, são muito complexas, é. Não, é, não é simples. Eu quero fazer uma cirurgia, eu preciso emagrecer, o meu médico disse que eu preciso emagrecer, as minhas taxas estão desreguladas, eu preciso perder peso, não estou conseguindo perder peso através de um outro mecanismo, vou fazer uma cirurgia, que é um procedimento radical. E aí eu tenho que me adaptar a isso, eu tenho que me preparar, eu tenho que... porque é um novo corpo, é um novo corpo, e a gente sabe, de repente tu estranha a roupa, tu estranha porque tu estás mais ágil, tu estranha porque... Então, esta adaptação à vida, nós lidamos, nós, os psicólogos, eu sou psicólogo também, né? O psicólogo e o psicólogo, nós lidamos com a questão da vida, e o homem demora muito a se adaptar à vida o homem dentro da espécie é aquele que nasce mais frágil o homem não sobrevive até 7, 8 anos sozinho o homem sempre precisa de alguém que lhe cuide até 7, 8 anos isso cria naturalmente uma dependência no crescimento na história do desenvolvimento do, 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 do homem, da espécie humana então nesse sentido este constante, esta constante adaptação que tem que fazer uma nova realidade tudo isso cria conflitos e tudo isso cria situações de sofrimento e mesmo que seja, como eu dizia, algo que é tão desejado como, como foi a tua cirurgia. Então, nesse sentido, a gente não vai parar. E não há, como, não há como você avançar tecnologicamente nesse sentido. Pode se descobrir alguma área do cérebro. Por exemplo, uma das coisas que sabe, que pouca gente sabe, é que nós temos receptores nicotínicos. Então, nós temos é, aspectos dentro da nicotina, dentro, dentro do nosso cérebro, como temos receptores canabinoides, ou seja nós temos maconha na nossa, na nossa estrutura cerebral, receptores canabinoides dentro da estrutura normal, então é complexo, é muito complexo mas é o que é de maravilhoso é que cada pessoa é uma pessoa diferente e cada situação é uma situação diferente que a gente tem que lidar com isso no dia a dia Bom dia Geraldo,
2: bom, bom ano dia. novo para vocês
1: Doutor frase o senhor vive de mudar cabeças na igreja e no consultório,
2: não é assim? Bom dia Geraldo, bom dia colegas aqui de mesa, bom dia gente bonita, é mais uma alegria estar aqui de volta Geraldo e a gente conversar sobre esse tema que é de uma importância suprema em nossos dias, dado o percentual de adoecimento psi da nossa geração. Nós estamos vivendo o pior tempo de adoecimento psi em termos percentuais, o homem sempre teve transtorno mental na história do homem sobre a terra, mas no percentual que nós temos hoje é inédito. Nós temos, por exemplo, agora um índice de suicídio absurdo em nossa geração. Nós temos um nível de adoecimento, de transtorno depressivo absurdo. A depressão é uma monstruosidade em nossos dias. E numa pesquisa agora de 2017, nós somos brasileiros, o país mais ansioso do mundo. E isso é um dado alarmante para a nossa realidade, porque o ser humano é um ser complexo e você fazia pergunta sobre o avanço do trabalho PC e eu concordo com os colegas e discordo da colocação porque nós somos seres complexos e quando você lida com o problema Psi, você vai lidar especialmente com a subjetividade onde está exatamente o grande problema do adoecimento humano é na, na maneira que eu interpreto a vida e essa maneira que eu interpreto a vida ela não pode ser tecnificada ela é sempre humana, ela é sempre psí, ela é sempre dependente da minha história, das relações que eu construí da maneira que eu fiz a minha vida, como eu elaborei quem eu sou, por onde eu passei na vida e tudo isso tem implicações sobre mim e quando chega a interpretação que eu faço, por exemplo nós tivemos um índice absurdo agora com a questão lá de Brumadinho em Minas Gerais desde que aconteceu um acidente eclodiu com muita força o suicídio, o adoecimento mental na região e o uso, Evaldo, de medicação PC. O que é que aconteceu? Biologicamente não aconteceu nada na raiz, mas o que aconteceu foi um problema externo, foi um problema social, e esse problema social foi interpretado por quem sofreu, quem perdeu o marido, três filhos, quem perdeu tudo e ficou na lama, foi interpretado como o fim da vida, o desespero quando ele ainda está vivo. E aí ele produz todo esse transtorno, aí a ansiedade vai lá para cima, desequilibra, estressa o corpo, desequilibra as funções hormonais, vem o adoecimento depressivo e um índice de suicídio na região muito alto. Então, você não tem biologicamente na origem o problema do transtorno, mas você tem o problema social que trouxe para mim as influências negativas e eu interpretei isso negativamente contra a minha existência. Então, a, a, a Organização Mundial de Saúde fala, inclusive, uma definição muito clássica de saúde, que, que o ser humano é esse ser que é biopsicossocial e eu acrescentaria espiritual. Hoje, a questão espiritual está muito forte, discutida, inclusive, em congressos em eventos Piscis. Então nós precisamos pensar essa realidade que o ser humano não é apenas um ser bio que através de um medicamento químico eu organizo a vida dele. Assim como nós dois usamos óculos, uhum. basta fazer uma medida e nós teremos o óculos correto para nossa visão. A, a, a mente não funciona assim. A mente não é detectada por nenhum equipamento. Como, como eu vou fazer hoje à tarde, nenhum equipamento me diz como. Isso é uma decisão minha, isso é uma escolha minha a partir das, das situações externas. Então, para mim, isso é fundamental. O equilíbrio que eu tenho na vida é resultado de uma configuração de fatores que eu estou fazendo o tempo todo de interpretação da vida, assim como também o adoecimento mental. Então, por isso que a, a avaliação da evolução tem dificuldade de ser realizada. Então, por essa dificuldade, é melhor dizer que avançou pouco, do que dizer que a gente não tem condição de medir porque ela não é quantificável não é quantificável, né? Está é em outra dimensão, em outra realidade. Eu então, isso
1: eu é complexo. Parece que não teria avançado no medicamento. Avanço... Não, o medicamento avançou muito. É, mas o medic... no medicamento também.
2: Avançou muito. O Evaldo sabe hum, disso aqui. Tá. Os medicamentos de antigamente que era cheio de contraindicações, hoje isso já é muito mais favorável. Medicamentos agora, inclusive, o Evaldo tem condição de dizer melhor do que eu: o custo desses medicamentos atuais não chega ao bolso de muita gente então uhum. os medicamentos modernos são mais caros, né? porque uhum. são resultados de pesquisas de 10 Já tem anos. havido
1: muito incentivo para medicamentos para diabetes tantos para...
2: outros. Uhum. O
1: mental não tem ainda? doutor.
0: Na verdade, é, há uma distribuição pelo estado de medicamentos uhum. né? de medicamentos, de bons medicamentos para a saúde mental é, a gente tem que inclusive de sempre dizer isso da, da, da questão do SUS né? quer dizer, é, eu estava lendo um artigo Anteontem, na Folha de São Paulo, e que estava mostrando. Não foi na Folhas de São Paulo, não, foi no outro lugar. Velho é uma desgraça, fico confundindo uhum. as coisas. Mas eu estava lendo um artigo que mostrava assim. Veja, aquela situação de Minas Gerais daquela cerveja.
2: Sim, recente, foi, agora, recente agora, né? Recente.
0: Né? Gente morrendo. Mas ainda está rolando. Ainda está né? rolando. É, né? Tem
2: gente internada ainda.
0: Aquilo né? foi descoberto pelo SUS. Foram pessoas da Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, que foram na fábrica, descobriram a contaminação, fecharam a fábrica é, e que estão dando seguimento a todo esse levantamento epidemiológico, da, da origem, de onde é que vem de fato esse, esse problema. Por que eu trouxe as Porque eu estou falando do SUS. Muita gente ataca o SUS. O SUS é um programa absolutamente, absolutamente voltado para proteger aqueles que precisam de maior proteção. Nós não temos no mundo inteiro um programa tão abrangente como o SUS brasileiro. E as pessoas. Por que ele fazia. O artigo fazia assim? E se fosse um laboratório privado que fosse fazer o exame dessa cerveja? Uhum. Qual era o comprometimento que esse laboratório privado teria de toco para fazer isso e para não. Por quê? eles vão de fato abalar completamente as finanças dessa empresa, vão fazer isso mas vão fazer porque essa empresa está matando gente e precisa ser isento precisa ser um servidor de carreira precisa ser alguém que represente o Estado e que não represente uma firma, então o SUS tem avançado muito na saúde mental o SUS tem um, um, um sistema de distribuição de medicação psiquiátrica muito, muito, muito bom agora falta, de vez em quando Falta. Exatamente. Porque a, a, a pretensão do SUS de ser universal e de ser para todos, então, saúde é um direito de todos e de um dever do Estado, o Estado de fato não consegue cumprir. Nos Estados Unidos, quando o Obama chegou a horário, eram 43 milhões de pessoas que estavam fora do, do, do sistema de saúde. 43 milhões de pessoas no Estado mais no país mais rico do mundo. E nós temos a pretensão e nós conseguimos abranger e acolher uma gama de pessoas, então dentro do, 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 da saúde mental do estado, do município a gente tem a questão dos CAPs a gente tem a questão da, da deshospitalização, de tirar dentro dos hospitais psiquiátricos, a gente tem todo um projeto que tem 30 anos já que está acontecendo, agora evidentemente acho que esses avanços de ponta, que são caríssimos, como dizia o colega, ainda não chegam. Ainda não chegam no SUS. Mas tem é que é, medicamentos similares que conseguem dar conta dos quadros psiquiátricos que não precisa ser o um remédio de 600, 700 reais, não precisa a gente tem medicamentos que podem dar conta de quadro de esquizofrenia de quadro de depressão, de transtorno bipolar das grandes patologias da saúde mental sem precisar a gente ir, porque há uma questão do mercado também uma, uma substância, quando é descoberta Pelo laboratório, que o laboratório investe Milhões para poder descobrir essa substância ela, Ele tem 10 anos de patente Depois que quebra a patente, aí qualquer laboratório Pode pegar aquele sal e pode produzir aquele sal E eu acho que a gente tem Cada vez mais o acesso das pessoas Que têm menos condições financeiras De poder ter um bom medicamento e receber Mesmo que demore, mesmo que Às vezes atrase e mesmo que às vezes não tenha
1: A outra a reclamação que se faz é que o tratamento da mente é sempre demorado demais. É demorado para todo mundo ou pode ser rápido para algumas pessoas? Eu colocaria aí o tempo existe o
3: tempo, o nosso tempo cronológico, mas eu colocaria aí uma expressão que inclusive emprestada da teologia que chama tempo uhum. né cada pessoa tem o seu tempo, então o ritmo ele vai de acordo com a necessidade de cada pessoa
1: uma consulta com o psicólogo, com o médico comum, a gente resolve talvez em meia hora. Com o psicólogo ela passa de uma hora? Geralmente as
3: consultas, elas são, é, elas existem um, o início e o fim. Elas uhum. ela tem o tempo cronológico formado. né? Não necessariamente é, seja necessário apenas em uma consulta. Geralmente é por isso que a gente chama de processo psicoterapêutico. É um processo. Cada uhum. pessoa vai no seu ritmo, tem o seu tempo.
1: Nós já temos quantificado hoje quantos problemas mentais, quantas doenças mentais as pessoas têm ou isso é interminável. Temos, temos
3: uhum. codificados, né, mas eu acredito que, que no decorrer da carruagem irão aparecer cada vez mais. Uhum. Né, a tendência é aumentando. A gente falava, falávamos aqui no primeiro bloco, né, da complexidade é, e da, da demora da, do avanço da saúde mental, mas na realidade eu acredito também que a saúde mental, ela vem é, é, contra a correnteza. Uhum. Em que sentido? no sentido, é, no aspecto por exemplo social, a mobilidade né? é, no pretérito a gente percebia que não existia tanto é, engarrafamento né? era, era menos carro na, na, carro na rua né? hoje a gente passa mais tempo no trânsito né? então todas essa, essas variáveis, elas vão contribuindo para uma pessoa que não esteja apto a poder vivenciá-la é, é, não poder saber lidar é na sua, no seu equilíbrio com, com a realidade que presencia
1: a distância entre o psicólogo e o psiquiatra quando é que o, o, o paciente vai para o senhor o senhor diz vá para o psiquiatra Acontece isso? Acontece. Uhum. Acontece como acontece também o inverso.
3: Sim. <risos> é, uhum. A gente percebe quando, é, no, no decorrer do processo psicoterapêutico, né, quando necessário o acompanhamento medicamentoso, cabe ao profissional, nós psicólogos, encaminhar para os colegas, uhum. os psiquiatras. Porque como é da nossa Seara, então é, cabe aos colegas... É, é, terem a administração medicamentosa.
1: Uhum. Então tem o trabalho pastoral e do psicólogo? O senhor é pastor. Sim. Né? O senhor também muda cabeças na igreja, né? é, formas de pensar essa coisa toda. É, é, em que momento, o senhor não, não, não mistura o psicólogo com, com, com o pastor?
2: São ambientes, diferentes, são ambientes diferentes E essa ideia que você coloca de mudar a cabeça Não é uma coisa muito usual Sim. Em nosso trabalho Nós a, caminhamos com a pessoa E ela vai fazendo o seu percurso e as suas mudanças Porque o ser humano é um negócio Tão extraordinário e tão complexo Que ele não muda de, a partir de fora nós não temos uma chave externa que eu giro e eu ensino a pessoa a pensar diferente a partir dali. Não é assim. Por isso que a primeira pergunta que você fez agora para o Gustavo é que nós não podemos quantificar aquele paciente porque ele é uma pessoa. Antes dele, ele nunca existiu igual e depois dele jamais existirá uma pessoa igual. Por isso que não existe um mapa para aquela pessoa, ele veio sem manual e ele vai construindo isso na travessia da sua vida, então essa mistura é, é totalmente possível não ser feita assim como um médico, ele é cirurgião e quando ele está no bloco cirúrgico, ele está operando mas ele também pode administrar a sua clínica ou seu hospital, então quando ele estiver administrando, ele é administrador então hoje eu não estou mais no trabalho pastoral integral trabalhando com uma igreja, hoje eu faço conferências em comunidades Especialmente na temática de saúde mental. Então eu falo hoje sobre ansiedade, depressão, pânico, fobias e essas coisas. E como nós poderemos trabalhar isso. Então a, quando eu estou no consultório, que a gente chama de sete terapêutico naquela salinha, só eu e o paciente, ali eu sou psicólogo. Uhum. Eu não sou pastor, eu não sou teólogo, eu sou um psicólogo clínico. Quando eu saio dali, as pessoas me conhecem nas, radios, nas redes sociais, através de programas e tal, então as pessoas me entram tratam como pastor, e eu não posso dizer eu não sou pastor, eu sou psicólogo eu sou quem a pessoa acha que eu sou então uhum. se no site terapêutico ele me chama de pastor, eu sou pastor para ele, mas naquele ambiente eu não exerço a função Sim. não tem uma função pastoral então eu não misturo as coisas o uhum. paciente pode misturar até que ele entenda essa caminhada da existência, porque nós também somos múltiplos né? na sociedade moderna oferece a gente a possibilidade de nós exercermos várias funções, uhum. então quando eu estou exercendo a função de psicólogo eu sou psicólogo, e quando eu estou numa igreja fazendo uma palestra eu vou ser pastor, ali não é um psicólogo fazendo uma palestra, a não ser que ele me convidem para fazer uma palestra na dimensão psicológica, aí eu sou um psicólogo falando.
1: doutor Evaldo, nós já fizemos um debate aqui sobre ansiedade né, uhum. acho que Perto de meio, meio ano, mais ou menos, o senhor veio para cá tratar desse assunto. Uh, ansiedade é
0: doença? Ansiedade é doença catalogada no Código Internacional das Doenças. E, na verdade, a informação que o Eufrazio trouxe é absolutamente verdadeira. O Brasil é campeão de ansiedade do mundo. Deixa eu só é, voltar um pouquinho, porque eu não gostaria que ficasse a impressão da nossa conversa e que nós, não, nós estamos receitando tratamento para todo mundo, Sim. não é? Não, não, nós não receitamos tratamento para todo mundo, nós sabemos é, que o psicólogo ou o psiquiatra vai entrar na vida da pessoa num momento de sofrimento, que a pessoa procura ao profissional para ajudar nesse, nesse, nessa caminhada e para enfrentamento, acho que o Flávio falou bem, eu costumo dizer que comigo a pessoa não vem receber tratamento, vem fazer tratamento, fazer significa que ela é absolutamente protagonista do processo terapêutico. Né? Nós ajudamos as pessoas que querem fazer tratamento. Então, nem todo mundo precisa de tratamento. Nem todo mundo precisa de um psicólogo, nem todo mundo precisa de um psiquiatra. E quando a pessoa precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra, pode precisar de forma diferente. Então, quer dizer, você pode precisar de um tratamento mais longo, se você entende que vai fazer um pacto e uma combinação com o seu terapeuta, que vai ser um tratamento mais longo, ou você pode ter uma, uma ação pontual, em um determinado momento da vida, em determinada situação, por exemplo, se desenvolveu já há mais de 50 anos as chamadas psicoterapias breves, que são intervenções curtas, profundas, não é, são superficiais, breve não quer dizer superficial, profunda, mas com tempo limitado. Uhum. Então, necessariamente, não é uma análise de 10 anos, de 15 anos, de 8 anos, você pode ter uma intervenção psicoterapêutica, você pode ter uma intervenção breve. Por outro lado, você pode procurar um psiquiatra para tratar uma questão exclusiva. Você quer só tratar aquilo, não importa. Evidentemente, se você procura para fazer um tratamento de depressão, todo psiquiatra, eu sou psicanalista, mas a maioria dos psiquiatras não são psicanalistas, então vai precisar, como dizia o doutor Gustavo do psicólogo, mas ele vai, ele vai trabalhar aquela coisa específica, e ele pode fazer um tratamento medicamentoso e uma intervenção psicoterápica curta, eu acho que a gente tem que dizer, eu até acho que tratamentos intermináveis são, mal sucedidos.
1: E quando a minha doença uh, 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 me faz rejeitar o tratamento, como é que o senhor me trata sem eu querer me tratar? <risos> e nós vamos ter muita gente aí, muitas famílias que viram a mãe, olha oh, vai, não sei o cara, não vai porque alguma coisa. Eu tenho uma irmã depressiva, por exemplo, que é uma loucura para ele.
0: Tenho um, dois estudiosos italianos que eles dizem e eles tratam, é, é, eles são uma prontidão para o tratamento, eles trabalham com prontidão para o tratamento. E ele disse que, num primeiro momento, todo mundo nega a doença. Uhum. É muito difícil você reconhecer, é, até por conta do preconceito. A gente tem que trabalhar o preconceito, não só do outro, a gente tem que trabalhar o preconceito da própria pessoa em relação à própria doença, por exemplo. É difícil você aceitar que você é deprimido você passa um tempo negando a doença e depois é difícil você aceitar que alguém possa lhe ajudar na sua depressão então vencer essa primeira etapa da, da, da negação né, é muito importante, porque a pessoa passa por uma fase de negação, depois ele, ele, o, os caras chamam uma fase de contemplação, você consegue reconhecer que tem a doença mas você está olhando para ela assim ainda achando que dá conta sozinho, e depois você passa para uma terceira fase que é a ação onde você reconhece, eu tenho a doença e vou procurar a outra questão é assim... O tempo da mãe... Necessariamente não é o tempo do filho ou da filha... Não é? Quer dizer... Só que eu tenho que, que citar uma coisa... Duas figuras jurídicas... Na legislação na brasileira... Podem privar você da liberdade... Um é o juiz... E outro é o médico... Então... Há a possibilidade que se você é um perigo para você mesmo... Ou para a sociedade... O médico intervir e fazer uma intervenção involuntária... Involuntária... Não é? Então quer dizer se for um caso de real risco à vida, né, a possibilidade de morte, o médico pode dizer, você é um perigo, para você ou para a sociedade, e há uma intervenção, e a pessoa se interna contra a vontade, isso é a lei, desde 1949 permite, não precisa de é nada novo, isso já permite, agora, o problema é que, como você estava dizendo, a demanda da mãe que quer que o filho vá se tratar não está no mesmo tempo da demanda do filho que realmente pode precisar se tratar. E aí você tem que ajustar essa demanda de, do familiar com a demanda do paciente. Agora, evidentemente, temos que trabalhar a questão do preconceito. Né? Depressão não é preguiça levanta menino dessa cama e vai trabalhar porque a pessoa está deprimida e fica na cama como dizia um paciente meu, a cama cola nas costas né? Então, depressão não é preguiça e alcoolismo não é safadeza, então uhum. a gente tem, tem que trabalhar esse preconceito, são pessoas que estão adoecidas e que precisam de ajuda agora precisa de ajuda no seu tempo
1: uhum. Doutor Gustavo
3: então, é, em relação em se tratando de família né, membros familiares, existe uma palavrinha aí que, completando aí a fala do colega O, Evo, o Evaldo Melo, é né, uma palavrinha chamada afeto. Né, quando ele fala que o tempo da mãe não né, é o tempo do filho, né, eu concordo, né, assim como diversas outras possibilidades de, de membros diferentes. Por quê? Porque em se tratando de família, tem a palavrinha afeto. Todos ali estão afetados. Por isso que, que muitas vezes é difícil. Né, é, é, a família ter êxito né, é, é, no avanço do tratamento do, dos colegas, ou, desculpa do do
2: paciente. Do,
3: membro, do paciente, do membro familiar
1: uhum. Uhum. Olha, tem aqui perguntas uh, Frederico pergunta aos membros da mesa o seguinte, são registros que estão mais organizados e eficientes hoje em dia ou os índices de doenças suicidas na verdade sempre foram muito altos na humanidade
2: olha, o, o, o ser humano sempre se matou e sempre matou o outro uhum. porque na verdade ah, nós já sabemos hoje que o suicida não quer se matar ele quer matar o problema que ele tem e que ele não conseguiu resolver, se ele não tivesse aquele problema ele não se suicidaria então essa é a verdade Então eu sou oprimido por circunstâncias externas que o meu mundo interior tentou resolver e não conseguiu Freud queria se matar? Não, não há, não há evidência disso não. A história
1: de câncer de boca. Não, e... não,
2: não. Ele enfrentou inclusive muitas cirurgias e morreu velho, uhum. não é? Mas a, a ideia.
1: Teria ajudado? Não tem nada disso.
2: Não, 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 não. não. Isso uhum. aí é outra história. Mas você tem grandes, grandes líderes, inclusive que se mataram, não é? Inclusive nós temos aqui clássico na política brasileira, né? Saiu da vida e entro para a história então essa é a grande realidade e até hoje líderes se matam líderes religiosos inclusive se suicidam e esse é um problema agora o que eu defendo e, e nós aqui defendemos é que a pessoa não quer se matar a pessoa não quer morrer porque é bom morrer ela quer matar um problema eu disse no, no debate anterior e aí eu quero trazer esse tema à tona é que eu sou filho de uma suicida minha mãe se matou uhum. isso no ano de 84 então quem quer se matar ela primeiro tenta resolver o seu problema ela não conseguiu, e aí por conta da, eu estou pensando no caso de minha mãe, da vergonha social que ela estaria enfrentando, ela se mata e aí ela dá um azar enorme que fica trinta e poucos dias viva depois da tentativa de suicídio, que ela deu um tiro no pescoço uhum. então isso foi uma crise imensa que desagou sobre a nossa casa então ser filho de suicida, os familiares que o Gustavo falou, né e nós chamamos isso de, de uh, o cuidador, o adoecimento do cuidador, esse é um problema grave problema muito grave, eu encontro isso no consultório, a aflição da mãe e a mãe às vezes está tão doente quanto o filho que quer que o filho seja sarado, quer que eu cure o filho dela, então ela também está precisando de terapia, e existe outro fator, especialmente em adolescente, na primeira, início da adolescência e criança, às vezes o problema da família, é aquele menino ele é o reflexo, ele é a convergência dos problemas da família, e é quando aquele menino começa a melhorar o problema pipoca na família inteira, então, a família precisa daquele menino doente para dizer que o problema é ele. Uhum. E aí, quando esse menino começa a melhorar, aí é uma crise na família inteira. Então, muitas vezes, isso é muito próprio. Uhum. É, o ambiente é adoecido e um piora. Então, esse aqui é o doente da família. Nós estamos sãos.
1: Doutor Evaldo, não sei se nós já falamos disso, mas existem casos onde as pessoas que tentam se suicidar, vamos dizer, com um tiro no ouvido e não conseguem morrer, ficam às vezes ab deficientes absurdamente deficientes, mas ganham uma enorme vontade de viver a partir dali. É, é raro
0: acontecer isso? Não, não é raro acontecer não. É, e o que acontece? Mas é muito muito mais frequente do que isso é acontecer a segunda tentativa de suicídio. Sim. A gente sabe que um fator de risco é ter experimentado se matar uma vez. Isso uhum. é, agrava muito a possibilidade de haver uma segunda vez. Eu, eu queria só responder literalmente a pergunta do ouvinte uhum. e dizer o seguinte, é verdade também que havia uma subnotificação em relação ao suicídio, né? quer dizer há um crescimento do suicídio, inegável mas também havia uma subnotificação ou eu seja, acho que
1: ainda hoje está havendo subnotificação
0: ainda há subnotificação em várias é, patologias é proibido
1: divulgar, as pessoas é, não é, sabem aí é uma
0: outra história uhum. é, é proibido divulgar porque há um comportamento imitativo quando se começa a falar muito em suicídio, e já está provado absolutamente em pesquisa mostrando, e quando se fala muito em suicídio, por um comportamento imitativo, é, você vai ter mais suicídio. Por exemplo, de repente alguém dá na doida e se atira em determinado local. Aquele local pode se transformar num local onde as pessoas vão se matar. As pessoas vão para ali para se matar. Então esse comportamento imitativo já está provado que existe e se protege no sentido de não falando muito sobre suicídio. Agora, a questão de quem sobrevive, é um problema você sobreviver ao subsídio, como também é um problema você sobreviver a um evento onde várias pessoas morreram. Eu já tratei várias pessoas, por exemplo, eu me lembro de uma pessoa que eu tratei no Rio Grande do Sul, que elas estavam dentro do, do Rio, iam numa canoa, seis pessoas de uma mesma família, morreram cinco e uma ficou viva. Aquela pessoa que sobreviveu, ela passou a vida inteira atormentada, por que eu? Por que, que eu sobrevivi? Por que minha mãe morreu? Por que meu irmão morreu? Por que meu pai morreu? Então, sobreviver é complicado. Sobreviver não é tão simples, mesmo sendo aquela que foi escolhida para sobreviver. Então, uhum. às vezes, você tem é, uma situação da pessoa que tenta, se machuca muito e descobre uma outra motivação e um outro jeito. Não é Quer dizer, é, como dizia Eustáquio, na verdade, a pessoa quando se machuca, a pessoa está machucando várias Pessoas com aquele, quer dizer, você está tentando matar a si mesmo, você está tentando matar uma série de coisas, de problemas como ele falou, mas de pessoas também. Na tradição japonesa, o Arakiri, que é o suicídio, a maior ofensa que você podia fazer quando você recebia uma ofensa, maior contra a maior contra-ofensa, você me humilhava, a maneira que eu podia lhe ofender mais era ir na frente da sua casa e me matar na frente da sua casa. Isso era uhum. o que eu podia fazer. Então, há sempre uma coisa contra o outro na, na, na atitude suicida. Esse outro pode ser representado por todos esses problemas que ele falava. Esse outro dentro de mim que eu também quero matar. Agora, quando eu sobrevivo, né, parece que eu já me impingi um sofrimento e que aquela cota de sofrimento está cumprida, aí eu, vou, aí eu vou viver. Entendeu? Uhum. Se eu quero, se eu queria me castigar e eu me castiguei, e eu fiquei aleijado, e eu fiquei em cima de uma cama, ou se eu fiquei numa cadeira de roda, ou se eu fiquei com um braço esquecido, é como se eu já tivesse me castigado. Pronto, estou castigado e agora eu posso viver. Porque é. esta relação com crime e castigo é muito grave e é muito séria na psicologia do funcionamento humano
2: é, isso é, é muito interessante Evaldo, é que nós precisamos compreender que, que isso é uma resposta complexa uhum. um suicídio não tem uma resposta só inclusive o humano não tem uma resposta só né? ele é complexo agora eu, eu desenvolvi um trabalho recente a respeito de capitalismo e adoecimento mental então, eu percebi, e aí não é, não é Eufrásio que percebeu, mas muitos outros pensadores, que o capitalismo é promotor de adoecimento, especialmente pela desvalorização do humano e a supremacia do dinheiro. Então, se eu não souber fazer essa relação, eu já vivo adoecido. E aí nós temos o drama das redes sociais, que aí é outro assunto para outro debate. É? há pessoas que chegam ao consultório dizendo, eu estou sofrendo porque meu telefone não toca, as pessoas não ligam para mim, não tem um contato, não tem um desenvolvimento e outros sofrem exatamente pelo excesso, então o, o, o capitalismo tem esse fator de mostrar para mim que eu sou importante enquanto possuidor, eu hum. não sou importante enquanto ser pessoal que tem dinheiro Doutor, que, que a, a existe a como pessoa
1: essas comunicações teria ajudado em alguma coisa ou não ajuda?
2: eu diria que a mídia social desembocou que já estava dentro Uhum. Não é? o ser humano já estava com esse conflito e, e, e eclodiu a partir da beleza da rede social porque uhum. na rede social tudo é belo o facebook você posta comendo lagosta, você não posta comendo cuscuz com café de manhã você posta lagosta e fica durante todo o almoço olhando quantas pessoas já curtiram e isso gera sofrimento se você não teve a quantidade de retorno que você esperava naquele almoço na rede social, então esse é o grande problema isso já estava em mim, que é um problema de autoestima uhum. Né? Então, por, por querer a autoafirmação vindo de fora, isso gera em mim a angústia de existir. Freud falava sobre a dor de existir. Então, essa dor de existir não tem remédio, ela vai pulsar em mim enquanto eu estiver vivo, porque como dizia Guimarães Rosa, é, viver é um negócio muito perigoso. Não é porque você corre o risco de não viver a todo instante. E o ser humano é o único ser que nós conhecemos no planeta capaz de saber que existe e saber que vai deixar de existir. E isso é um ponto de sofrimento absurdo no humano. É saber que daqui a algum tempo eu não mais existirei aqui no planeta. E isso gera transtornos e angústias imensas em nosso psiquismo. E isso é um assunto complexo.
1: Um ouvinte aqui diz, nenhum médico profissional deveria mudar a cabeça de ninguém. Poderíamos descobrir através do exercício mental e ajudar... E oferecer ajuda profissional Isso foi mais ou menos dito aqui é Exatamente, eu comentei é sobre isso
2: Nós não mudamos a pessoa
1: Agora, esse tal de exercício mental Eu já tenho passado em alguns lugares não está escrito lá no, no,
2: uhum, na tabuleta. Uhum. É.
1: Exercício mental, existe isso?
2: É existe, existe a prática, mas o nome do exercício fica parecendo que a pessoa está numa academia e tem que fazer 15 <risos> flexões e braço e perna, não é essa a ideia. A ideia, e Evaldo colocou sobre isso, na palavra protagonista. Não é? A pessoa precisa ter um exercício de protagonismo para construir a sua saúde. Ela precisa trabalhar uma palavrinha que é muito simples, que é procura. Uhum. Que a gente falaria junto procura, eu gosto de separar e dizer que é uma procura. Eu preciso ser proativo na minha cura. Se eu não assumir isso, porque, inclusive, nós precisamos entender que muito do adoecimento que temos, nós produzimos esse adoecimento a partir de uma realidade social, nós produzimos um adoecimento, então se nós fizemos, nós poderemos desfazer e aí entra a palavra exercício dando os passos necessários para a construção da minha beleza que é permanente, nós nunca estaremos prontos, porque nós somos seres imperfeitos, a perfeição está na dimensão da divindade nós aqui todos imperfeitos. Então nós deveremos o tempo inteiro até a morte estarmos construindo a nossa saúde. Porque um evento externo pode desabar profundamente sobre mim e isso me desintegra. Né? A morte do pai, da mãe, do avô, da tia, o desemprego pode de destruir a saúde que eu cheguei até ali. A aposentadoria, para você ter uma ideia, é um dos fatores desencadeadores do processo depressivo. Muitas pessoas entram em depressão depois que se aposentam. Que uhum. né? é a interpretação da utilidade. Eu não presto mais. Eu trabalhei até aqui e da agora para frente eu fui colocado na pilha dos inúteis. E isso é um drama para o humano lidar com o final da vida, com a realidade. Como eu disse há pouco, ele é o único ser que sabe que vai deixar de existir. Uhum. E isso é um problema para todos nós.
1: Dr. Gustavo, assino embaixo? Assino,
3: inclusive, completando o que o colega falando né, há pouco. Tem, hoje em dia nós vemos na, na cidade né, Muitos grupos de bicicletas bu, Grupos de corridas né, Nós devemos procurar uhum. A nossa qualidade de vida O nosso bem estar É o que um psicólogo chileno é, Emílio Romero falava no livro dele é, O Inquilíbrio do Imaginário Chama de consciência dianética Dianética é uma expressão que vem do grego que quer dizer diante ao equilíbrio Ou mediante ao equilíbrio né, Nós devemos buscar O nosso equilíbrio o ideal seria seríamos que pudéssemos fazer isso por conta própria, mas não conseguindo, né, a, a Javicha, por isso que existem né, psicólogos, quando necessário, psiquiatras, né, para buscar irmos ao encontro desse, dessa consciência dianética, uhum. que no dia a dia é fácil, não, não é fácil, mas não é impossível.
1: Uhum. Doutor, doutor Evaldo, nessa altura, a gente já pode terminar, as pessoas que nos escutam sabem que estão com um problema e querem partir para a solução.
0: Pois é, veja, eu não acredito em exercício mental. Uhum. Para você pensar em exercício mental, como dizia o que você tem que pensar que alguém Eufrágio. vai... Eufrágio. Eu desculpa. Eu você vai... Alguém vai prescrever para vocês exercício É, as tarefinhas. Né? Entendeu? como você prescreve exercício físico, você está precisando desenvolver tal parte do corpo, você vai fazer isso, não, eu não acredito nisso, o desafio, o desafio do, do, do autoconhecimento e do processo terapêutico, é exatamente porque o terapeuta vai intervir o menos possível com a sua história, com a sua vida, por exemplo, imagina, eu sou ateu, eu não poderia tratar nunca alguém que tivesse uma crença muito arraigada, mas a, a base da minha formação é que a pessoa vai se desenvolver a partir do que ela é e não da partir do que eu penso sobre a vida né? por exemplo, o fato de ser ateu não me faz negar a ciência eu tenho um livro que mostra que mais de 50 trabalhos o quanto a espiritualidade ajuda no processo do tratamento das pessoas que têm problema com álcool e outras drogas, que é a minha área eu não posso negar a importância que tem a espiritualidade para as pessoas mesmo que não a creia o
1: Chicão diz: eu não posso fechar a farmácia que tem dentro do meu paciente, não é isso?
0: Mas eu não posso, eu não é. posso fechar o indivíduo, o ser humano que está dentro do meu paciente, que é ele que tem que encontrar um caminho, é ele que tem que dizer para onde ele quer ir, não sou eu que tenho que dizer. Então, o exercício mental me parece muito coisa de condicionamento, a coisa de, 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 de treinar as pessoas para as pessoas enfrentarem problemas. Ninguém é treinado, ninguém é treinado para a morte, por exemplo. Nem é treinado para a morte. Você pode entender intelectualmente o que é a morte, o que é o nosso destino, mas. Nós não, como nos é afrontamos, nós temos que saber o que é que nós vamos sentir. Então eu não acredito nessa coisa. Né? neste
3: sentido, né, o que o colega estava falando, é, existe um teórico da personalidade chamado Carl Rogers, que ele chama, no né, processo psicoterapêutico, de um processo não diretivo. Né, não é o profissional que dirige. Uhum. É, Existem algumas abordagens que, que o processo é diretivo, mas em determinadas abordagens ele não dirige. Uhum. Né, quem dirige, a gente respeitando respeitando né, o caminho do, do paciente né, ele, que faz, ele que faz que, que procura que, que vai a, a, em busca da sua própria é, qualidade uhum. né, é, da geral, sua, só, só concluindo avanço.
2: essa ideia Gustavo, é que do mesmo modo que nós buscamos um dentista e corremos o risco de comparar um dentista com um PC, é que o dentista faz o tratamento do meu dente. Eu apenas deito na cadeira e abro a boca. No, no consultório, eu abro a boca para falar e a fala é curativa. Mas é a pessoa que constrói essa sua própria cura seu próprio caminho. E ele passa a semana toda em terapia, quando termina o processo terapêutico no consultório, que dura em torno de 45 minutos.
1: Meus doutores, muito obrigado. Feliz janeiro branco para todo mundo.